0: Os números crescentes de casos da Covid-19 têm forçado a prorrogação da quarentena. No estado de São Paulo, o governo ampliou o período até o dia 10 de maio. Para analisar os efeitos no mercado de trabalho, conversamos com José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio São Paulo. Ele comenta as medidas provisórias 927 936, a recente decisão do STF, que dá aval ao acordo individual, e fala também sobre a medida provisória 905, conhecida como MP do Contrato Verde e Amarelo, que pode perder a validade nesta segunda-feira, 20 de abril, caso não seja votada pelo Senado Federal. Eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Professor Pastor, e agradeço a sua participação aqui no podcast da Fecomércio. Comércio, Primeiramente, eu gostaria que o senhor comentasse a velocidade e a qualidade da resposta do poder público quanto às medidas trabalhistas para o enfrentamento do coronavírus né, por meio das medidas provisórias 927 e 936.
1: Bem, a, essa catástrofe que está sendo causada pela pandemia, ela tem reflexos enormes no mercado de trabalho. Enfim, as empresas paradas sem poder vender, sem poder faturar, e tendo que pagar suas contas, elas entram num verdadeiro desespero. E isso pode redundar na demissão de trabalhadores, porque elas, no final do mês, têm que pagar a folha. Então, para evitar que isso seja um, um movimento generalizado, uma dispensa em massa no país inteiro, o governo rapidamente ele elaborou duas medidas provisórias aí que dá um certo fôlego para as empresas, que é a 927 e a 936. A 927 permite permite estender o banco de horas até 18 meses, dar férias antecipadas, dar férias coletivas. E a 936 permite suspender o contrato de trabalho por algum tempo ou então reduzir a jornada e reduzir o salário. Então, são medidas que são tomadas para tentar preservar o emprego. O empregado passa a ganhar um pouco menos durante a vigência dessas medidas, porque o governo contribui com uma parcela do seguro-desemprego e a empresa contribui com uma parcela do salário. Mas, apesar de ganhar um pouco menos... A coisa mais importante neste momento é que ele preserva o emprego. Então, eu acho que essas medidas estão na direção correta e eu espero que elas venham surtir um bom efeito no final das contas para preservar os empregos e, sobretudo, para preservar o poder de compra dos trabalhadores. Porque a economia só pode retomar suas atividades se houver consumidores. E para haver consumidores, é preciso ter emprego e renda.
0: Sobre a MP 936, tivemos aí uma questão relacionada aos acordos individuais. né? Mas na última sexta, dia 17, o Supremo Tribunal Federal autorizou né, o acordo para redução de salário e jornada, independentemente da anuência dos sindicatos da categoria. Já foram realizados cerca de 300 mil acordos individuais à luz dessa MP. Quem firmou, então, professor, o acordo pode ficar tranquilo quanto à segurança jurídica?
1: A decisão do Supremo foi muito
0: importante porque
1: ela, ela
0: sacramentou
1: o mecanismo que está previsto na 936, que são acordos individuais. Então, os ministros decidiram que isso é válido, é legal, é constitucional. Ou seja, nós tivemos aí a... a a maior segurança jurídica possível, que foi o ok do Supremo Tribunal Federal. Então tanto aqueles que já firmaram acordos individuais, como aqueles que estão firmando ou vão firmar, podem ficar tranquilos que a segurança jurídica está
0: garantida. Professor, a gente sabe que fazer um prognóstico hoje é algo muito difícil, mas daí já para prever mais ou menos, né? como serão as relações de trabalho daqui para frente, o que, que o senhor acha que teremos de mudanças significativas num pós-crise?
1: Eu estou evitando um pouco fazer esses prognósticos, porque eu ainda não sei é, quanto tempo vai levar o isolamento, a quarentena, é, eu não sei quanto tempo as empresas vão ficar fechadas. Né? Uhum. Então, tudo vai depender, da, de, digamos assim... Da, da, da lentidão ou do gradualismo, digamos assim, que vier a ser a, a, adotado para abertura das empresas e reativação da economia. Então, se nós tivermos isso, digamos, uma reativação gradual, mas de forma a se completar totalmente até o final do ano, eu acho que nós vamos ter determinados impactos que vão ser muito duradouros. Por exemplo, no desemprego, no teletrabalho, na questão de trabalho escalonado. São novas modalidades de trabalhar que podem podem ficar para sempre. Agora, se nós fizermos isso aí mais rapidamente, digamos daqui dois, três meses a gente já esteja na normalidade, eu acho que vamos voltar perto daquilo que estávamos praticando anteriormente. Com a diferença de que haverá um, um acentuado incremento do, do teletrabalho, porque as empresas, por força das circunstâncias, acabaram praticando muito essa modalidade de trabalhar agora durante a crise do
0: coronavírus. É, os dados de desemprego são alarmantes. Né? A estimativa do próprio governo fala em 12 milhões de desempregados, somados aos 12 milhões atuais. Então, serão quase 25% né, da força de trabalho. O senhor lembra, num artigo publicado recentemente, que esse drama só ocorreu nos Estados Unidos na crise de 29. Então, para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a medida provisória 905, conhecida como MP do Contrato Verde e Amarelo, que tinha aí o objetivo de incentivar a geração de emprego para jovens e deve perder a validade nesta segunda-feira, dia 20 de abril, caso não seja votado pelo Senado Federal.
1: É, eu espero que ainda o Senado se manifeste e aprove essa medida, porque ela é muito importante. Veja, existem dois grupos que são muito vulneráveis para conseguir trabalho no Brasil, os jovens e os idosos. Os jovens, porque eles não têm experiência. E o mercado fala, bem, se eu vou contratar um jovem e pagar encargos sociais de 102%, e posso contratar um que não é tão jovem, mas que tem muita experiência, e vou pagar também 102%, eu prefiro contratar uma outra pessoa do que um jovem e inexperiente. E o idoso, ele também ele é relegado porque ele não está atualizado com as novas práticas do trabalho, com as novas tecnologias e acaba sendo postergado. Então, essa medida provisória tem essa grande virtude de ajudar a quebrar um pouco a vulnerabilidade desses dois grupos. Além do que, ela tem vários outros dispositivos importantes, que são o trabalho aos domingos, por exemplo, que vai aumentar bastante a oportunidade de trabalho quando tudo vier a ser, a ser normalizado. A questão também do, do acidente de percurso, que ele deixa de ser um acidente ocupacional. Enfim, eu acho que seria, será uma pena ter essa medida provisória perder a validade hoje.
0: tá certo, professor. Muito obrigado pela sua entrevista. Nada. Eu conversei com o presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio São Paulo, José Pastore. Fique atualizado. Acesse fecomércio.com.br. E se você é empresário... Descubra as vantagens de ser um associado da Federação, acessando lab.fecomércio.com.br. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.